0: Hey, hey Leute. Leute,
1: ihr hört eine Sendung vom Wumms-Kollektiv, der Werkstatt für Utopien und mentale Selbstverteidigung.
2: Vor etwa zwei Wochen haben wir euch ein paar Fragen gestellt und ihr hattet die Möglichkeit, über Signal und Telegram zu antworten. Was dabei herausgekommen ist, erfahrt ihr in dieser Sendung.
1: Wir sagen an dieser Stelle schon mal, wow Leute, vielen, vielen Dank euch. Ihr seid echt krass. Wir sind begeistert von euren vielen Nachrichten von denen uns manche ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert haben und andere uns eher nachdenklich gestimmt haben. Eure Antworten haben uns berührt und beeindruckt. Vielen Dank für eure Offenheit und euer Vertrauen in uns und unser noch so junges Kollektiv.
2: Das macht Mut und motiviert uns, unsere Ideen weiter in die Welt zu tragen.
1: Wir haben uns dazu entschieden, probehalber eine etwas kürzere Ausgabe und eine lange mit allen Antworten zu machen. Sagt uns doch bitte, welches Format euch wie gefällt, damit wir eure Meinung in unsere Entscheidung über das zukünftige Format mit einbeziehen können. Jetzt aber zu euren Antworten, denn diese Sendung ist ja vor allem eure. Sie lebt von eurem Mitmachen und euren Inhalten.
2: Am Ende der Sendung haben wir auch direkt die nächsten Fragen parat. Diese gibt es auch wieder als einzelnes Audio zum Anhören und Weiterverbreiten.
1: Jetzt aber viel Spaß mit den vielen spannenden Antworten. Wir hatten euch gefragt, was von dem Ausnahmezustand tut uns oder der Welt so gut, dass es auch gerne nach dem Ende von Pandemie und Krise bleiben darf? Und was tust du dir selbst oder tut ihr anderen gerade Gutes?
3: Hallo, meiner Meinung danach darf nach dieser Pandemie bleiben, dass wir uns weiterhin auf das Wichtige konzentrieren und uns nicht immer in so Alltagskleinigkeiten oder im Alltagsstress so unseren Kopf verlieren, dass wir auch weiterhin viel Zeit zu Hause verbringen und ähm, aus Langeweile neue Ideen und auch Kraft schöpfen können und ähm, dass wir diese ganzen kleinen Ich mag dich Körperlichkeiten, die ja gerade nicht stattfinden können, auch weiterhin verbalisieren und so anderen Leuten auch auf verbaler Ebene und nicht nur auf körperlicher Ebene vermitteln, dass wir sie mögen bzw. lieben. Ähm, was tue ich mir Gutes, was tue ich anderen Gutes? Ich ähm, habe angefangen, ein bisschen Yoga zu machen und zu meditieren und ähm, lade dazu auch gerne meine Mitbewohner immer ein. Und es ähm, finden bei uns gerade im Garten viele Yoga-Sessions statt. Ähm, ich äh, unterstütze Projekte monetär, die ähm, in unserer Stadt gerade Probleme haben oder auch... Ähm, ja, international gerade Probleme haben. Ähm, ich mache Gartenarbeit und äh, baue Gemüse an. Ich konsumiere so wenig Nachrichten wie möglich, aber so viel wie nötig, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und ähm, wir haben Hilfe in der Nachbarschaft angeboten für die Personen, die ähm, vielleicht nicht einkaufen gehen wollen gerade. Genau noch als Zusatz, was ich gerade vergessen habe. Ähm, was ich noch finde, was bleiben darf, sind die ganzen tollen, spannenden Aktionsformen, die gerade auftreten und die sich Menschen gerade ausdenken. Dass ähm, also es nicht nur immer die Demos sind, zu denen man hingeht und ähm, irgendwie in großer Masse dasteht und irgendwas ähm, fordert oder für etwas kämpft, sondern dass es halt viele kleine spannende äh, künstlerische Ideen sind, die gerade ähm, ja, die gerade umgesetzt werden und ähm, auch im Internet ganz sich ganz neue ähm, Ideen und Aktionsformen gerade bilden. Ähm, das finde ich kann auch sehr gerne nach dieser Pandemie noch bleiben, dass diese ganze Demonstrationskultur, Aktivismuskultur ein bisschen diverser wird.
4: Was würde ich mir wünschen, dass auch nach der Pandemie noch erhalten bleibt? Einmal ist es äh, die Akzeptanz von Krankmeldungen. Es wird sofort akzeptiert, wenn jemand sagt, man ist krank. Dann ähm, wird nicht viel nachgefragt. Ähm, die WG rückt als Einheit äh, ein bisschen mehr zusammen. Das ist vielleicht auch die Frage, was sonst in der Moderne, auch ähm, in der Linken, eigentlich so die kleinste revolutionäre Einheit ist. Ist es das Individuum oder ist es die WG? Ich möchte nicht sagen, dass es dadurch jetzt die WG geworden ist, aber sie rückt auf jeden Fall mehr zusammen. Ähm, die gesamtgesellschaftliche Betroffenheit, also alle sind davon betroffen, natürlich total unterschiedlich, aber es ist trotzdem ein Gesprächsthema, was ich mit jedem haben kann, mit jedem und jeder und mit Leuten, also mit denen ich sonst vielleicht auf eine ganz formelle Art sonst zusammenkomme, zum Beispiel Ärzte, die ich besuche, ähm, um, die kann ich halt fragen, ob sie auch was brauchen und diese Frage wird auch oft gestellt. Ich empfinde da schon eine Solidarität auch und ähm, da gibt es einen Gesprächsraum für die ganz großen Fragen. Man kommt natürlich über den Virus auch auf Kapitalismus und Staat und warum diese Gesundheitssysteme so kaputt gespart wurden und alles. Ähm und welche Berufe als systemrelevant erachtet werden, hat sich auch sehr durchmischt. Ich hoffe, davon bleibt was bestehen. Was tue ich mir selbst Gutes? Ich habe handyfreie Zeiten, einfach weil ich beim Rausgehen kein Handy mehr mitnehme. Es ist zu anstrengend, das danach zu putzen. Und deshalb ähm bin ich draußen immer ohne Handy unterwegs und das ist eigentlich ganz schön. Ich lebe ein bisschen mehr in den Tag rein, obwohl ich ähm, schon relativ klare Abläufe habe. Es ist weniger geplant, man hat weniger Verabredungen, weniger Veranstaltungen und dadurch ähm, kann man spontaner sein und die Zeit fühlt sich anders an. Man muss nicht sich selbst immer so durchorganisieren. Das, da merke ich, dass ich eigentlich aufatme. Es fühlt sich mehr nach dem Leben an, was sich gut anfühlt. Ähm, was tue ich anderen Gutes? In der Zeit, in der ich zu Hause bin, benutze ich ganz viele Medien und ich verstärke Informationen, die geschickt werden. Ähm, da ich weiter mein Gehalt bekomme und genug Geld zur Verfügung habe, spende ich das sehr vielen Initiativen und auch einzelnen Personen. Ähm da man zu Hause in der WG sehr eng ist, achten wir alle drauf, dass wir, dass wir eine gute Atmosphäre haben. Und auch Menschen, die nicht mit einem zusammenwohnen, die frage ich schon auch, wie es ihnen geht. Versucht da niemanden zu vergessen. Ich glaube, es gibt noch einige Sachen mehr.
5: Hi, ich wollte ein paar Sachen sagen. Um, weil ich selber mit psychischen Erkrankungen kämpfe und auch Menschen im Umfeld habe mit psychischen Erkrankungen und wollte sagen, was ich in dieser Zeit mache. Und für mich persönlich schaue ich, dass ich einen strukturierten Tagesablauf habe und dass ich zum Beispiel auch mir meinen Tagesablauf sichtbar mache, damit ich das auch sehe und ähm, die Zeit nicht zu lang werden. Und das andere ist, dass ich abends immer Dankbarkeitsübung mache, also dass ich schaue, dass ich fünf Sachen aufschreibe, die mich an dem Tag dankbar gemacht haben. Das Gute dabei ist, wenn man ganz kleine Sachen nimmt, zum Beispiel die Farbe von einer Blume oder das Geschmack von etwas. Weil je kleiner die Sache ist, die man sich aussucht für die Dankbarkeitsübung, desto mehr fällt einem auf, wie viele kleine Sachen es gibt, für die man dankbar sein kann. Und das Gute an Dankbarkeit ist, dass es Angst kleiner macht. Also die zwei Emotionen, die schließen sich so ein bisschen aus. Ähm, und um andere damit zu unterstützen, habe ich verschiedene Telegram-Gruppen mit Freunden, wo wir zusammen unsere Dankbarkeitübung machen. Also, dass wir uns einfach gegenseitig fünf Sachen sagen, für die wir an dem Tag dankbar waren. Was dann auch hilft, wenn man zum Beispiel so eine Gruppe hat, dass man sich überlegt, drei Dinge, die man an sich selbst mag. Und wenn die andere Person das schwierig empfindet, kann man natürlich auch sagen, dass man sich gegenseitig drei Dinge sagt, die man an sich mag. Dann drei Dinge, wo man Heilung oder Entwicklung sieht in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, wie auch immer. Und wenn das schwer fällt, kann man das auch zusammen machen. Und dann halt zu überlegen, worauf man sich denn freut am nächsten Tag. Ähm, was ich noch weiterhin mache äh, für mein Umfeld ist, dass ich schaue, dass ich geregelte äh, Beziehungsangebote mache, also dass ich versuche, eine strukturierten Beziehungsangebote haben, dass ich mit Menschen vor allem, die auch psychisch erkrankt sind, abmache, äh, dass wir so und so oft telefonieren und um die und die Uhrzeiten und ähm, dass die dadurch eine Art Sicherheit haben. Ähm, weil das ja förderlich ist, weil in der Zeit, wo man sich ohnmächtig fühlt und das Gefühl hat, nichts selber bestimmen zu können, kann es helfen, wenn ähm, man die Option kriegt, ähm, Dinge bestimmen zu können. Und wir können das anderen Menschen geben, indem wir sie sozusagen solche Möglichkeiten geben, zu bestimmen, wann telefoniert wird und wie und so weiter. Ja, und des Weiteren ähm, zu versuchen, viele kleine Überraschungen zu machen, ähm, die Freude schaffen und was ich noch mache, was ich sehr wichtig finde, ist die eigenen Schwächen zeigen, die eigenen Ängste zeigen, darüber reden, ähm, weil das oft hilft, dass andere auch über ihre Schwächen reden kann. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich merke, ähm, mir fällt es schwer, morgens aus dem Bett zu kommen, dass ich dann mir jemand anders suche und sage, hey, fällt es dir auch schwer? Können wir zusammen aufstehen? Wollen wir vielleicht zusammen spazieren gehen? Ähm, und ich habe gemerkt, dass wenn man mit seinen eigenen Schwächen die Sachen anspricht, dass viel eher Leute drauf anspringen, als wenn man sagt, hey, brauchst du Hilfe? kann man sagen, hey, ich brauche Hilfe, wollen wir uns zusammenhelfen? Ja. Ähm, dann, was ich noch wichtig fand, ist immer darauf zu achten, was denn die Perspektive des anderen ist, also wie die Welt für die Person aussieht, nicht davon ausgehen, dass die Person ähnliche Erfahrungen macht wie ich, sondern tatsächlich halt alle Diskriminierungsmöglichkeiten irgendwie im Kopf haben oder halt zumindest sich darüber informieren und auch die Person einfach individuell fragen, was denn für sie gerade schwierig ist oder wo man unterstützen kann und was man bedenken soll oder wie die Welt gerade für die Person aussieht. Also reden, reden, reden. Genau, das wäre so das. Ah ja, und äh, was natürlich voll hilfreich ist, ist, viele körperliche Betätigungen und viele kreative Betätigungen. ja Und ab und zu Nachrichtenstopp. Es ist zwar wichtig, Verantwortung zu zeigen und sich auch damit zu beschäftigen, was in der Welt vor sich geht, aber das Gehirn kann nur so und so viel Informationen am Tag aufnehmen und es ist sowieso schwierig, positive Informationen zu behalten, weil das Gehirn eher darauf ausgelegt ist, sich das Negative zu merken, dass es wichtig ist, manchmal auch nachrichtenfreie Zeiten zu haben. Ja, so viel von mir.
6: Hallo Wumms-Kollektiv, was auf jeden Fall nach der Krise bleiben sollte, denke ich, sind die Videokonferenzen, weil die die Möglichkeit bieten, sich weltweit zu vernetzen, weil sie Zeitressourcen sparen, alleine schon für die An- und Abreise, weil sie auch die Ressourcen sparen, die man aufwenden muss, um Wege zurückzulegen und weil so auch viel leichter internationale Vernetzung möglich ist und für viele Leute Videokonferenzen auch viel barrierefreier erreichbar sind, entweder weil sie sowieso nicht so leicht aus dem Haus kommen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Äh, ansonsten... Was äh, habe ich mir persönlich Gutes getan? Ich gehe hin und wieder joggen und meine WG hat sich einen Schrebergarten besorgt und zwar in einem Bereich, wo in ein paar Jahren eine Straße gebaut werden soll. Da können wir jetzt in der Krise äh, den Garten aufbauen und uns entspannen und später können wir uns dem Widerstand gegen den Straßenneubau von der Basis her anschließen. Vielen Dank für eure Umfrage. Tschüss.
7: Hallo, liebe Kollektivistas. Ähm, hier eine kleine Nachricht von mir. Ähm, ihr hattet darum gebeten, dass wir bei eurer Umfrage teilnehmen und uns zwei Fragen gestellt. Und da würde ich euch gerne ein paar Antworten geben. Ähm, Genau, und zwar habt ihr gefragt, was von dem Ausnahmezustand uns oder der Welt so gut tut, dass es auch gerne nach dem Ende der Pandemie oder der Krise bleiben darf. Und ähm, nach ein paar Gedanken über diese Frage ist mir vor allem als erstes eingefallen, dass ich es ähm, sehr schön finde, dass nun so viele Menschen ähm, gefühlt irgendwie mehr Zeit haben, um gemeinsam und entschleunigter, mit viel weniger Termindruck oder Zeitdruck, ähm, Zeit miteinander zu verbringen und zu genießen. Ich habe ähm, schon länger eher einen Lebensentwurf verfolgt, ähm, wo ich genau das versucht habe, aber alle um mich herum, waren immer so total verschluckt und verschwunden, vor allem tagsüber. Und auf einmal haben viele Leute viel mehr Zeit und sind viel mehr zu Hause oder einfach da. Und wir können zusammen die Zeit genießen. Ähm, ja, außerdem, dass wir uns gegenseitig mehr unter die Arme greifen, weil wir noch mehr als sonst ähm, auf unsere Gemeinschaft angewiesen sind, und ähm, dass wir merken, was wirklich relevant und nicht nur systemrelevant ist. Dass Liebe, Sorge, Pflege und aufeinander aufpassen die Grundlage von einem solidarischen Zusammenleben ist. Und dass sich Kollektive viel mehr bewähren als ein Heer von ach so freien Individualisten. Dass wir auf einmal merken, dass auch wenn wir noch so individuell sind, in Krisenzeiten alleine gar nicht besonders weit kommen, sondern dass es viel nachhaltiger ist, wenn wir in Kollektiven sind und auch kollektiv miteinander uns organisieren und handeln. Ja, ähm, genau, äh, hier in der Stadt in Frankfurt am Main merke ich, ähm, wie schön es ist, dass es auf einmal fast keinen Fluglärm mehr gibt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es auch nach Corona so bleiben könnte. <lacht> Denn auf einmal höre ich morgens, wenn ich mit offenem Fenster schlafe, vor allem die Vögel und nicht mehr diese großen Vögel am Himmel. Ähm ja, das ist wirklich sehr auffällig. Und tatsächlich auch, wie leer die Straßen sind und wie viel Platz wir auf einmal als Fahrradfahrerinnen haben. <lacht> Was ich aber auch total schön finde, ist, dass es plötzlich ganz viele Kurse, Literatur und Vorträge für alle online ähm, verfügbar und vor allem niedrigschwellig zugänglich gibt. Da sie kostenlos oder auf selbst eingeschätzter Spendenbasis zur Verfügung gestellt werden und ich dadurch plötzlich Zugang zu Skills, Wissen oder ähm, anderen Dingen erhalte, die ich mir sonst so nicht hätte leisten oder nicht erreichen hätte können. Na, und zu guter Letzt äh, finde ich es ganz spannend, dass der Staat ähm, auf einmal angeblich ohne große Prüfung und Bürokratie den Menschen Geld für ihren Lebensunterhalt zur Verfügung stellt oder zur Verfügung stellen kann, mit Soforthilfe oder Grundsicherung ohne viel Papierkrieg. Ähm, warum nicht gleich ein Grundeinkommen, habe ich mich gefragt. Das ist natürlich immer noch ähm, genau sozusagen nicht der beste Zugang für alle. Und die, die sowieso viel Geld haben, die großen Konzerne und die Wirtschaft bekommen immer noch viel mehr Geld, als es eigentlich alle kriegen sollten. Aber es gibt so ein bisschen eine Ahnung davon, dass es eigentlich möglich wäre, relativ unbürokratisch ein Grundeinkommen zur Verfügung zu stellen, wenn wir nur mal überlegen, wie wir das gemeinsam schlauer organisieren könnten. Und genau, das gibt so ein bisschen eine Ahnung davon, wie das sein könnte, wenn man einfach ohne zu fragen und zu prüfen, den Menschen das Geld gibt, was sie brauchen. Und nicht nur, weil sie dafür als Gegenleistung Lohn arbeiten. Eure zweite
8: Frage war,
7: ähm, was tut mir selbst oder ich anderen gerade Gutes? Und ich merke, dass ich... Ähm, durch dieses etwas Entschleunigtere, vor allem öfters mal dazu komme, durchzuatmen und innezuhalten und danach zu gucken, was mir gerade wirklich gut tut. Denn oft ist man ja dann doch getrieben von irgendwelchen Dingen, die man erledigen muss oder Terminen oder ja auch selbstgemachtem Stress. Und ähm, außerdem ich mir jetzt gerade eine ganz eigene und auch irgendwie neue Struktur für den Alltag geben muss, was sehr, sehr schwer ist teilweise, aber weniger von diesem Sachzwang von Lohnarbeit geprägt ist und das ist sehr spannend, ähm, weil man dann einfach mal gucken kann, ähm, was die Dinge sind, auf die man sozusagen den Schwerpunkt setzen will, wenn man das kann sozusagen oder dadurch, dass Lohnarbeit weniger Raum einnimmt, man auf einmal mehr Zeit zur Verfügung hat, also so einen gewissen Zeitwohlstand auf einmal besitzt und gucken kann, okay, wie möchte ich meine Strukturen eigentlich gestalten. Außerdem finde ich es gerade sehr schön, sehr offen über emotionale und psychische Schwierigkeiten sprechen zu können und mich austauschen zu können, auch ähm, ein anderes Bewusstsein oder eine andere Relevanz vielleicht davon auch nochmal zu spüren, mit viel mehr Menschen auf einmal darüber zu reden und sich damit auch gegenseitig aufzufangen. Und auch auffangen in Nachbarschaftsstrukturen, ähm, wo wir füreinander einkaufen, füreinander sorgen, uns gegenseitig aushelfen und uns im Kleinen sozusagen was Gutes tun. Das finde ich auch gerade sehr schön. Wir organisieren uns viel mehr im Kollektiv, in Stadtteilstrukturen ähm, oder Nachbarschaftsinitiativen. Ja, und besonders gut tut mir natürlich jetzt auch im Frühling ganz viel rauszugehen, Sonne zu tanken, den Vögeln zu lauschen oder einfach mal Stille wahrzunehmen. Ja, ähm, im Gesamten vielleicht ein bisschen mehr Rücksichtnahme und Achtsamkeit üben. Das sind so die Sachen, die mir als erstes eingefallen sind, als ich jetzt ein bisschen darüber nachgedacht habe was ich auf eure Fragen antworten würde. Ich bin ganz gespannt, was ihr damit macht. Ich grüße euch ganz lieb und ich hoffe, euch geht es gut. Ich sage immer, lasst die Ohren nicht hängen und euch nicht unterkriegen. Liebe Grüße aus Frankfurt. Hanna. Ciao.
9: Hallo, ich möchte gerne auf eure Fragen antworten. Also die erste Frage, was tut so gut, dass es bleiben darf? Mir tut gerade die Stille gut, die viel mehr zu hören ist in der Stadt. Ich wohne in Berlin. Es fahren viel weniger Autos. Das empfinde ich auch als Mutter von zwei Kindern, die gerade den Straßenverkehr kennenlernen, sehr entspannt. Ich finde, dass die Luft besser geworden ist. Das darf alles gern so bleiben. Wir Fahrradfahrer haben mehr Platz und fühlen uns sicherer auf den Straßen. Ich finde es total schön, dass wir gerade wieder mehr als Familie in unseren eigenen Rhythmus finden können. und ich meine Kinder nicht in einen äh, Rhythmus reinzwängen muss, ähm, wegen Kita und Schule. Ich finde es schön zu sehen, wie viel Kraft die Gesellschaft hat und wie viel Solidarität sich gerade zeigt und ähm, dass so ganz vieles, was bisher immer theoretisch diskutiert wurde, Digitalisierung in den Schulen und so weiter und wo wo es aber hieß, oh nee, das schaffen wir jetzt nicht so schnell, dass das jetzt durch diese Krise eben doch auf einmal ganz schnell an vielen Stellen möglich war und dass sich da auch viele spannende äh, Seiten zeigen. Ja, und ich finde es gut, dass mir bewusst wird, wie sehr ich mit vielen verbunden bin und was ich schon für ein super Netz habe. Und eure zweite Frage, was tue ich mir oder auch anderen gerade Gutes? Ähm also nach einer leichten Phase der Desorientierung bin ich jetzt wieder da zurückgekommen in meinen Modus morgens zu meditieren und auch ein paar Yoga-Übungen zu machen. Das hilft mir sehr. Ich bin in zwei Frauenkreise über Telegram eingeladen worden. Und höre da zum einen einen Podcast, der jetzt so in den Himmelsrichtungen uns verbindet mit der Natur und schamanischem Wissen, aber eben auch Frauenwissen und Heilkraft. Und in dem anderen geht es auch viel um Familienerziehung und Selbstvorsorgefragen. Das tut mir beides gut und ich versuche da auch was reinzugeben von meinem Wissen. Ähm wir nehmen uns viel Zeit für Spaziergänge. Ich habe Anfang des Jahres meinen Führerschein gemacht und fahre jetzt häufiger mit meinen Kindern raus in den Wald. Ähm ja, und ich merke, dass so eine Entspannung ein bisschen auch eintritt in, in meinem Leben. Also, dass ich mit meinen Kindern und auch mir selbst ein bisschen entspannter und liebevoller bin. Vielen Dank für eure Initiative. Ich bin gespannt, was das WUMS-Kollektiv, <lacht> wie es weitergeht. Ähm, viel Freude euch!
10: Hallo, liebes WUMS-Kollektiv. Ich habe gerade eure Nachricht gesehen und freue mich voll, dass ihr da ähm, ja, auch ein Kollektiv startet zur Selbstfürsorge und radikaler Selbstliebe, glaube ich, <lacht> ähm, zu euren Fragen was nach der Pandemie ruhig noch weiterhin da sein kann. Also ich finde es total klasse, dass sich die Natur ähm, scheinbar so erholt und dass Tiere zurückkommen. Also irgendwie die ganzen Delfine in Venedig oder jetzt habe ich gestern einen Artikel gesehen, dass auch Löwen, Löwen in Südafrika ähm, auf den ganzen Straßen sich hinschillen und sich sonnen. Vermutlich, weil der Teerboden sehr warm ist und die Löwen da offensichtlich drauf stehen. Das hat mich tierisch gefreut. Ja, einfach die ganze Natur. Es fliegen nicht mehr wirklich viele Flugzeuge und so. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass wir da auch dann so ein, also dass das jetzt so lange dauert, dass wir so ein, ja, sehen, inwieweit sich das auf das Klima einfach auswirkt und dementsprechend dann langfristigere Maßnahmen ergreifen, zwecks ähm, ganz klaren Regelungen von weniger Flügen, äh, Autofahren und solche Geschichten. Also sowas das würde ich mir voll wünschen, wenn sich da irgendwie eine Annäherung, wenn sich äh, genau, wenn eine Annäherung stattfinden würde. Ähm ja, was tut mir gut? Mir tut total gut in die Natur zu gehen, aber das war vorher auch schon so. Ich merke, durch die Pandemie bin ich mehr in einem kleinen Kreis unterwegs. Also gerade also meine WG tut mir total gut und ähm, ähm, ja, fordert mich auch heraus, weil ähm, ich eigentlich was in die Welt raustragen wollte oder möchte, was Kreatives. Ähm, was ich halt eigentlich außerhalb der WG gemacht habe. Und jetzt ist so die radikale ähm, Aufforderung eigentlich, okay, hey, wenn du was in die Welt raustragen willst, dann mach's da, wo du gerade bist. Und das ist quasi meine Wohnungsgemeinschaft. Und ähm, genau, das ist witzigerweise dann auch so ein bisschen so ein Austritt meiner Komfortzone. Ähm, ja, genau, das finde ich irgendwie ganz spannend. Da so einen kleinen Kreis einfach, sich jetzt mehr zu konzentrieren und ähm, ja, also ich merke so, es ist irgendwie gar kein Stress, für mich zumindest mehr. Ich habe mich da daran gewöhnt und ich habe auch keine Angst vor dieser Pandemie. Und ich merke, diese Verlangsamung von allem tut mir total gut. Also auch nicht zu wissen, also auch sich nicht entscheiden zu wissen, so hey, auf welche Veranstaltung gehe ich jetzt? Gehe ich jetzt auf die Veranstaltung? Gehe ich auf die Party? Wenn ich auf die Party gehe, hm, da bin ich morgen vielleicht zu fertig für eine andere Veranstaltung, wo ich vielleicht auch gerne hin möchte. Ähm, also solche Entscheidungsprozesse, die fallen gerade weg und irgendwie ähm, finde ich das total erleichternd. Für eine bestimmte Zeit zumindest. Ähm, genau, also das finde ich irgendwie auch ganz cool. So eine innere Entspannung. genau so die Dankbarkeit zu haben für die Menschen, die ganz in meiner Nähe sind. Ja, und auch zu spüren, die Menschen, die weit weg sind, dass die auch in meiner Nähe sind. Und dass auch Telefonie mit denen gut tut. Genau, das tut mir alles ganz gut. Jo. Ich hoffe, ich habe eure Fragen beantwortet. Ähm, genau, also Natur und... Äh, Spielen, spielen tut mir total gut, mega gut. Theater spielen, also Action Theater tut mir super gut, merke ich. Ähm, eben tanzen geht halt gerade irgendwie nicht so gut, finde ich. Ähm, deswegen ich, versuche ich mich gerade so auf spielende Übungen zwischen ja für wenige Menschen zu ähm, spezialisieren, genau. Fokussieren, besser gesagt. Genau, das ist es. <lacht> Ich bin schon gespannt, was da für Antworten kommen und ich wünsche euch eine ja, ganz äh, erfolgreiche, nährende, lustige Zeit. Tschüss.
0: Guten Morgen, ich äh, bin Jane und möchte gerne eure Fragen beantworten, was mir dazu einfällt. Erstmal finde ich das eine ganz tolle Idee, was ihr da habt, und freue mich sehr darauf, äh, mir das in Zukunft anhören zu können. Ich finde, dass bei uns sich ganz viel verändert hat, was total positiv ist. Ich wohne im Bergischen Land und bei uns ähm, sind alle Familien draußen in den Gärten und im Wald. Wir haben einen Wald, ähm, in, wo ein Wildgehege ist. Und es entwickelt sich ein neuer Kult, dass die Familien sich mit ihren Kindern einfach im Wald auf den Boden setzen und spielen und die Kinder den Waldboden entdecken dürfen, das finde ich ganz toll. Man äh, kommt in den Wald rein und es ist ein Flusslauf ähm, an der linken Seite und überall sind Kinder und wir hatten schon fantastisches Wetter. Wir haben Kinder in Unterhosen gesehen, die durch den Bach springen durften. Und ich glaube, dass diese Entwicklung ähm, dadurch gekommen ist, dass äh, Eltern kreativer sein sind und mehr Zeit haben und die Ruhe ähm, sich ja, was Schönes zu überlegen, wie man die Natur und diese Zeit nutzen kann. Und wir sind auch mit unserem Sohn da und finden das eine ganz großartige Erfahrung und sind total dankbar dafür. Und wir finden es auch ganz toll, dass man so aus diesem Rush mal rauskommt. Äh, man ist nicht hier und da und jedes Wochenende verabredet, sondern man ist einfach da und guckt raus und überlegt sich, worauf habe ich jetzt Lust? Es ist ein Umdenken, Umstrukturieren im Kopf, ähm, dass man einfach seine Zeit anders zu nutzen weiß und wir sind unglaublich dankbar für die Möglichkeiten, die wir haben, rausgehen zu können, gerade wenn man das in anderen Ländern mitkriegt, dass die Leute nicht vor die Tür gehen können. sind wir, Wir freuen uns jeden Tag, wenn wir in den Wald gehen können oder bei unserer Familie in den Garten. Das ist für uns ganz toll. Und ähm, wir finden es auch ganz schön, dass ähm, ja, soll ich das gut sagen, dass, dass es so, die Eltern sich mit ihren Kindern viel mehr beschäftigen. Es ist halt bei uns gerade selber Thema, deshalb fällt uns das auf. Die Eltern haben viel mehr Zeit und sind gerade in einem viel intensiveren Kontakt mit ihren Kindern als sonst Homeschooling und der man ist den ganzen Tag zu Hause. Ich glaube, dass ganz viele Eltern jetzt auch so eine Chance haben, nochmal eine ganz tolle Bindung mit ihren Kindern aufzubauen und das finden wir eine ganz tolle Entwicklung. Und was wir uns selber Gutes tun, äh, würde ich sagen, ist äh, uns darauf zu fokussieren, was wir alles Tolles haben und was äh, trotz so einer Krise ähm, schön sein kann und äh, wie man sich die Zeit trotzdem super machen kann und mh, viel in der Natur sein und draußen sein und viel Ruhe haben, viel spielen, viel Spaß, viel lachen. Und äh, trotzdem Freunde sehen, auf Distanz äh, ausgewählte Freunde sehen, das ist für uns auch ganz wichtig. Und das tun wir uns Gutes und das tun wir, glaube ich, anderen auch Gutes. Und was wir anderen wirklich Gutes tun, ist, glaube ich, dass wir ähm, ruhig bleiben und versuchen, Menschen, mit denen wir sprechen, die unsicher sind oder Angst haben, das Positive zu zeigen. Ich selber hatte auch ganz schön viel Angst am Anfang, als es losging und diese Ungewissheit war für mich sehr unerträglich, aber jetzt, da ich weiß, dass ich jederzeit rausgehen kann und dass mir diese Freiheit gelassen wird, ja, kann ich anderen auch Hoffnung schenken und denen aufzeigen, wie gut wir es hier eigentlich haben und dass zwar viel an unserer Politik anders sein kann, aber dass wir auch verdammt froh sein können, dass gerade jemand uns in, über uns entscheidet, der in der DDR aufgewachsen ist.
8: Ja, also ähm, äh, ich finde, äh, was ganz toll ist, ist, dass äh, durch so Videokonferenzen das jetzt möglich ist, äh, oder viel eher für Leute möglich ist, sich zu überwinden und auf Datenschutz so ein bisschen zu scheißen und dafür dann aber weniger zu verreisen und weniger Dreck in die Umwelt zu pusten. Also durch diese digitale Technik kommen wir jetzt vielleicht mal drauf, nicht mehr so oft irgendwie zu verreisen, wenn wir uns sehen oder treffen wollen. Andererseits kann das natürlich auch so richtige Treffen nicht ersetzen oder so. Das ist das eine. Und das andere ist, dadurch, dass man so aufeinander hockt, irgendwie stay at home, geht man vielleicht mal besser miteinander um, achtsamer miteinander um und macht auch mal so Spiele oder sowas zusammen, Spieleabende oder wird kreativer in der Abendgestaltung und so. Ja, ja also mir selber, ich arbeite gerade nicht so viel, das tut mir total gut. Ich mache vieles auch, was ich so arbeiten muss von zu Hause aus gerade. Das ist irgendwie viel cooler, viel ruhiger. Ähm, genau. Und ja klar, ich gucke in, anders auf meine Umwelt und mache hier so Nachbarschaftshilfen. Also sprich, spreche äh, ältere Leute an und frage, ob ich für die einkaufen kann oder trag mal einen Korbwäsche rauf oder irgendwie sowas. Also das ist schon so, dass man sich mehr umeinander kümmert, glaube ich, jetzt durch, durch Corona. Das ist echt äh, eine ganz interessante Erscheinung.
11: Hallo, hier kommt eine kurze Nachricht auf eure Frage zum Ausnahmezustand derzeit. Also was mir mega gut tut und was ich gerne auch in die Zeit danach tragen möchte, ist, noch viel mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und ja, vielleicht dann auch später die Schulpflicht noch öfter zu ignorieren und die Kinder einfach zu Hause zu lassen. Ja, was mir auch gut tut ist, dass andere Menschen jetzt viel mehr Verständnis dafür haben, dass ich gerne mit meinen Kindern Zeit verbringe und deswegen nicht so viel Zeit habe. Um anderes zu erledigen. Es ist total angenehm, dass das zurzeit einfach so auf Akzeptanz stößt, was ich bisher nicht so kannte. Ja, mh, ansonsten genieße ich das wenig Autos fahren, ich kaum Flugzeuge höre. Das tut mir gut und der Welt. Mh, ansonsten. Ähm, ja, vielleicht auch, dass ich mir ein bisschen mehr Ruhe gönne und weniger Termine und weniger, naja, vielleicht auch so soziale Termine, die manchmal, also die eigentlich schön sein könnten, aber dann manchmal Stress werden, weil es zu viel ist. es ist zurzeit einfach kaum möglich und ähm, zum Teil auch sehr angenehm, also auch keine Sorge zu haben, etwas zu verpassen, weil einfach nichts stattfindet, ist total entspannend. Ja, und zu der Frage, was tue ich mir oder anderen Gutes? Also ich erlaube mir auch weniger zu arbeiten durch die besondere Situation. Und das ist sehr angenehm. Und ich, ja, ich sorge mich ein bisschen um die Menschen, die jetzt noch alleiner sind, also gerade ältere Menschen und kontaktiere einfach meine Großeltern mehr. Also, ja, alle älteren Menschen eigentlich, die ich kenne, die jetzt mehr alleine sind, den schreibe ich Post oder ähm, Fotonachrichten, dass die ein bisschen in Kontakt bleiben können. Genau. Ja, das war's. Danke für eure Umfrage. Bis bald.
1: Hammer. Wirklich, wirklich beeindruckend eure Worte. Wir ziehen den Hut vor euch. Danke dafür. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei unserer nächsten Umfrage wieder mitmacht diese Sendung und unsere neuen Fragen weiterempfehlt und mit allen teilt, denen das, was wir hier gemeinsam machen, guttun könnte.
2: In unserer nächsten Umfrage dreht sich alles um das Thema Solidarität. Solidarität ist für uns eine ganz grundlegende, wichtige Haltung und Praxis. Sie macht uns Mut, spendet Hoffnung, spornt an, weiterzumachen, selbst dann, wenn wir verzweifelt sind. Sie gibt uns oder anderen jede Menge Kraft und Energie. Viele von uns kommen aus dem Internationalismus, wo die Solidarität das ist, was die Verbindung zwischen den Menschen aufrechterhält, ganz egal, wo sie sind oder wer sie sind. Häufig sind wir solidarisch miteinander, weil wir uns als Teil einer gemeinsamen Bewegung verstehen oder weil wir ähnliche Träume verfolgen oder für die gleiche Sache kämpfen. Aber Solidarität kennt viele Gesichter und kann sich in verschiedensten Momenten offenbaren. Aktuell verfolgen wir mit Besorgnis, wie PolitikerInnen, Medien und Parteien mit diesem für uns so wichtigen Wort umgehen und es auf eine Art und Weise zu prägen versuchen, die uns ganz und gar nicht gefällt. Dabei macht es uns oftmals wütend oder traurig, mitzubekommen, wie mit Hilfe der Solidarität versucht wird, eine Art nationalen Zusammenhalt herzustellen, der in Anbetracht des globalen Problems einer Pandemie vollkommen absurd erscheint. Diesem Bild, was dort gezeichnet wird, wollen wir etwas entgegensetzen, denn unsere Solidarität ist grenzenlos. Also erzählt uns doch mal, was ihr mit Solidarität verbindet, wie ihr sie lebt und ausdrückt, oder versucht mal zu beschreiben, wie es sich anfühlt, Solidarität zu erfahren. Was macht es mit uns, wenn Menschen mit uns solidarisch sind? Was wollen wir geben, wenn wir Solidarität leben? Und was ist die treibende Kraft dahinter, solidarisch zu sein? Sei es mit einer Freundin, unserer Nachbarin oder Menschen am anderen Ende der Welt, die wir vielleicht gar nicht persönlich kennen. Wir sind gespannt auf eure Antworten.
1: Schickt uns eure Antworten einfach als Sprachnachrichten. Sie können ganz kurz oder auch etwas länger sein. Wir sind vor allem auf der Suche nach radikalen und kollektiven Antworten. Die gesammelten Antworten findet ihr dann als Beiträge auf unserer Webseite wwwwums kollektivorg Wenn ihr Lust habt, könnt ihr diese Fragen in euren Gruppen und Kollektiven besprechen und uns eure Antworten schicken. Oder ihr erzählt uns einfach, was euch gerade dazu in den Kopf kommt.
2: Wir sind gespannt darauf, was euch dazu einfällt und werden bis zum 10. Mai Antworten von euch entgegennehmen. Diese könnt ihr ganz einfach per Signal oder Telegram an unsere Nummer 0152 17 18 44 92 schicken. Vielen Dank und bleibt im Flow.
1: Im Flow. Euer Wumms-Kollektiv.
2: Für mehr Wumms in unseren Bewegungen.